0: Salve, 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 futeboleiros e futeboleiras. Está começando o Código BR, edição de número 56. E na nossa pegada de falar sobre o que esperar dos times na temporada 2022, estaduais já estão começando. Alguns já iniciaram, né? Caso do Campeonato Paulista. Tem aí Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, campeonatos iniciando, Campeonato Carioca, todos os campeonatos estaduais iniciando nessa semana. E o episódio de hoje para falar do cara que vai ser apresentado oficialmente amanhã, ele é Turco Mohamed, novo técnico da equipe do Atlético Mineiro, e que a gente vai falar um pouco mais do que dá para esperar desse elenco do Galo, dá para esperar de muita mudança ou não, por isso a gente já convidou um cara que é da casa, que é da casa os dois são da casa, vamos começar aqui, Léo Gomid, tudo bem Léo, seja bem-vindo, prazer de ter aqui com a gente, a gente falou sobre o Cuca, Há alguns meses né, do trabalho dele é campeão agora vamos falar do Turco Mohamed nova escolha do Atlético Mineiro tudo bem
1: Léo seja bem-vindo tudo bem Gabriel boa noite grande abraço ao, ao Dmitry Barcelos também aqui conosco quem nos, nos acompanha aqui no Futuro e sempre um, um prazer estar colaborando com com vocês é até é curioso porque é, acho que foi 2018, né o 2018 o Antônio Mohamed estava comandando o, o Huracan, né? Na, na Libertadores da América. Na época caiu no grupo do, do Cruzeiro, né? E escrevi um, um texto na época para o site do, do Futuri sobre. Era uma análise de como jogava aquele huracan. É, talvez vá jogar bem diferente agora com o Atlético, mas foi bom para recordar, ler de novo e, e ver como, como jogava aquele time é ah, legal a gente ter essa lembrança, até porque a gente está
0: falando de um treinador que certamente, o cara que vai ter que se adaptar, não vai ser muito parecido com tudo que a gente viu recentemente, imagino que a gente vai debater sobre isso. Dimitri Barcelos, outro homem da casa, também tá aqui com a gente. Tudo bem, Jimmy? Seja bem-vindo aí ao código.
2: Salve, Gabi. Salve, Léo. Tudo bem com vocês? Prazer estar aí de novo, né, pra falar... Desse galo que vem com um hype altíssimo, afinal a gente está falando do atual campeão nacional, tanto de Copa do Brasil quanto de Campeonato Brasileiro. Vem aí agora com o Turco Mohamed, que tem bons trabalhos recentes no Monterrey, especialmente. Conseguiu levar o time a Campeonato Nacional, conseguiu uh, providenciar alguma estabilidade em alto rendimento, né, em dois ciclos no Monterrey e acredito que tem tudo para ser é um trabalho interessantíssimo no Atlético Mineiro, dada a quantidade de peças de qualidade que ele tem à disposição aí.
0: Sei que o pessoal vai chegando, até porque hoje à noite também tem muito pessoal vendo a série do Neymar, né? o Caos Perfeito, lá com o nosso Casimiro, a gente está ao vivo aqui no YouTube, ele está lá na Twitch, e você pode ouvir depois, obviamente, em áudio, então sei que o pessoal está chegando aqui com a gente, um salve para todos que já estão com a gente, porque eu vou mostrar na tela o elenco desse Atlético Mineiro tá hoje. Né? O elenco do Atlético Mineiro hoje, ele tem os seguintes jogadores, vou colocar aqui na tela, são os três goleiros, né? o Everson, o Rafael o Matheus Mendes, dois laterais, o Gugu Mariano pela direita, o Arano e o Dodô pela esquerda, aí na defesa, com a saída do Júnior Alonso, a contratação do Godin, então você tem Hever, Igor Rabelo, Godin, Nathan Silva, Mikael e o Vitor Mendes, né? que volta de empréstimo da equipe da Juventude. Para o meio-campo, eu nem deixei tão detalhado de volantes, meio-campistas, meias, pontas, atacantes. Deixei assim, porque depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de posicionamento a partir das ideias do, do Turco Mohamed. Tem o Alain, Tietchê, Neto, Jair, Castilho, que volta também de préstimo, o Caleb, o Zaratio, o Nacho, o E aí lá para frente, tem uma série de jogadores. Hulk, Savarino, Vargas, Sacha, Keno, Sávio, Ademir, o, o Fábio Gomes, o contratado, essa temporada, deixar por... Aí. Então, assim, o elenco, ele tá, Eu não sei a palavra que é, é montado. Mas eu acho que é legal a gente entender, Léo, antes de começar a, a mostrar o, o tentar, nessa nossa brincadeira de tentar entender o que, que ele pode fazer nesse elenco, é entender como é que surge o nome do, do Turco Mohamed. Porque o Galo, é, para muito torcedor que estavam ansioso, demorou na escolha, mas eu imagino que o Galo não queria ter pressa, não, não queria é, correr o risco de errar na sua escolha. Como é que se deu essa escolha do, do turco Mohamed, assim? Porque o torcedor ficou preocupado com a saída do Cuca, e aí foram vários nomes que surgiram, várias especulações, até chegar no nome do argentino, né, que tá, estava sem clube, tinha trabalhado no Monterrey mais recentemente. Como é que se chegou ao nome do, do Mohamed, para a gente entender pelo menos esse contexto assim, da chegada dele primeiro?
1: Bom, Gabriel. É, primeiro, nós temos de, de, de pontuar, né? Tenho de, de pontuar que, que a, a saída, né, a, do, do Cuca é, do clube foi algo que pegou a todos de, de surpresa, né? É, posteriormente, depois, né, é, vimos e obtivemos informações é, de que nos, nos bastidores ali, mais internamente, já havia ali é, algum certo indício, mas um indício que não era tão grande, né? E aí causava uma, uma dúvida, né? Na, nas pessoas que, que fazem parte da, da, da administração do clube, de que, bom, é, existe essa possibilidade, mas vamos colocá-la como uma remota, como remota, né? Mas acabou se, se confirmando e pegou a todos de, de surpresa, né? O Atlético já vinha se preparando para o planejamento de 2022. E aí, outros nomes antes do, do Turco Mohamed, eles foram. É, tentados, né, o, o Jorge Jesus, o Rodrigo Caetano chegou a conversar com, com o Jorge Jesus, naquela né? saída dele meio tumultuada do, do Benfica, é, acabou pedindo um tempo, o Atlético não quis esperar, e aí a, 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 a segunda bola da vez, vamos, vamos dizer assim, foi o Carlos Carvalhal, esse teve quase na iminência de, 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 de fazer um acerto, mas aí um pouco demovido pelo trabalho que, que está fazendo, bom trabalho que vem fazendo no esporte em Braga, né? classificado a mata-mata da Europa League, é, quarto colocado no, no campeonato é, português, é, campeão da, da, da Copa de, de Portugal, Taça da Liga uhum. é, na temporada passada, então faz um bom trabalho, demovido da ideia, e aí surgiram dois nomes sul-americanos, né? o Beriço, que o último trabalho foi no, na seleção paraguaia, e Sim. depois o, o Turco Mohamed, né? O Berício e o Mohamed, inclusive, tem algo em comum, né? Os dois dirigiram o Celta, o Berício, de uma forma um pouco mais longa, e também com melhor. É um ídolo lá no Celta, inclusive, né? Pois é, jogou por lá. É... A passagem dele foi maior, o que credenciou aí para o Sevilla, né? Mas aí teve a questão do, do problema de saúde, ficou pouco tempo no Sevilha, A passagem pela seleção paraguaia, inclusive, enfrentou o Brasil na penúltima Copa América, né? Foi eliminada nos pênaltis o Brasil, e aí surge o, o Antônio Mohamed, é, eu acredito que, e, que foi porque seria um nome mais acessível por estar disponível no mercado, diferente de você ter de pagar uma, uma multa rescisória. falou-se também no Luiz Castro, né, que vocês entrevistaram aí, inclusive uhum. no, no TPI recentemente, uhum. é, mas está no, no futebol árabe, e aí a, surge o, o Antônio Mohamed, ou seja, alguns nomes vieram antes, né? a tentativa realmente. É, que foram, foram feitas de forma oficial mas acabaram não, não dando certo e agora o, o Mohamed que amanhã será apresentado oficialmente
0: uhum. Bom, é legal da gente mostrar, eu vou botar de volta aqui o, o elenco, Jimmy que o torcedor está preocupado é, eu pelo menos vi quando a gente publicou um vídeo sobre os times do Mohamed né, como é que ele estava jogando principalmente no Monterrey é, eu vi muitos comentários que, e, e é, é legal de ver assim, que havia uma dualidade Alguns diziam que era a mesma coisa que o Cuca, não ia ter problema, outros diziam que era muito diferente, e até nos comentários aqui já tem o Samuel Alessio botou. Se ele for colocar chutão nesse time, vai ser um desperdício para o elenco. Você vê muita diferença entre o Cuca e, e, e o Mohamed, e é óbvio que os treinadores têm suas diferenças, nenhum treinador é igual. Mas você vê uma ruptura muito grande saindo do Cuca para o Mohamed hoje Jimmy? e aí olhando esse elenco que tem o Galo?
2: Não, não vejo uma ruptura tão forte assim, não. Acho que o Mohamed é o meio do caminho, né? Tem esse extremo que fala que é muito diferente, que vai manter muito do que o Kuka fez, mas eu acho que o Mohamed está no meio do caminho ali, sabe? É um treinador que, como foi muito falado, consegue se adaptar com tranquilidade ao que tem na mão, consegue colocar em prática diferentes ideias de jogo, diferentes conceitos, conforme aquilo que existe à disposição no time que ele assume. No Monterrey, por exemplo, a gente viu ele em dois ciclos que o time jogou de maneiras diferentes, uhum. foi montado de maneiras diferentes, com mecanismos diferentes, ali por 2016, 2017 jogava de uma forma, tinha um comportamento, depois no segundo ciclo ali, 2018, 2019, jogava de outra forma. Um período era um time que não fazia tanta questão de posse de bola, por exemplo. Então, assim, vamos partir dessa ideia, Léo, que não é uma ruptura muito
0: grande, ah vai se adaptar aí a, a, ao que tem, e se a gente começa no gol, eu acho que nem tem muita discussão aí, o Everson foi, se não um dos, ou melhor goleiros do campeonato, eu coloquei aqui só para o pessoal entender mais ou menos qual é a formação desse, desse, desses goleiros, quais são os goleiros que tem hoje no elenco, mas vou deixar o Everson aqui, que não vejo saindo, mas já vou começar pela zaga, que eu acho que é onde a gente já começa a ter talvez uma... Uma questão, porque sai o Júnior Alonso, zagueiro de saída de bola, que é, ajudava muito na construção das equi da equipe, chega o Godin, e eu nem estou comparando a qualidade, o Godin, zagueiro histórico do Uruguai, do Atlético de Madrid, das equipes por onde passou, mas ele é um jogador com características diferentes, né? um jogador de imposição na área, um jogador que gosta de defender uma linha um pouco mais baixa, é um jogador de imposição, enfim. É, já começa a mudar um pouco até a característica dos titulares a partir da escolha do Godin como substituto do Júnior Alonso né Léo
1: sim Gabriel é o que a gente eu tenho a gente tem comentado bastante aqui né tenho comentado bastante nos, nos programas o no qual participo é, eu eu vou ao encontro aí do que é, falou o, o Jimmy no, no início da, da fala dele né que se se nós é, vamos considerar o triênio 2020, que acabou em 2021 por conta da pandemia, mas se formos considerar um triênio 2021 e agora início de 22, e, e, e lembrarmos os três treinadores que estavam responsáveis por cada equipe, né? Exi existiu uma ruptura muito maior é, do Cuca para o São Paoli do que agora do Antônio Mohamed para o Cuca A princípio, né? A princípio. Sim. É, analisando, a gente pega como parâmetro os trabalhos anteriores. Bom, São Paulo é o técnico que, por onde passou, seja onde for, América do Sul, Europa ou seleção, nunca abriu mão da questão do, do jogo de posição. O Cuca é um técnico mais maleável, assim como já se mostrou o Antônio Mohamed ao longo da, da carreira dele. Né? Mas se a gente se basear no pelo último trabalho no Monte Rei, que é diferente do, do anterior, que é diferente lá do, do, do Tijuana, para mim a ruptura é, é menor. Né? Só que temos de avaliar, vocês gostam muito, a pergunta clássica né, do, do Eduardo, <risos> nos, nos TPIs do, do contexto. Né? É, qual o contexto? É, o contexto do Monte Rei era um elenco que... Eu, quem do Monte Rei talvez jogaria no Atlético de, 2000, de 2019 e 2020, jogaria nesse Atlético de 2022. Alguns jogadores poderiam, sim, brigar pela, pela posição. Então, acho que existe uma, uma questão do elenco dar mais possibilidade dos padrões de comportamento que ele vai, que ele vai construir. Hum. E aí, não vai ser um time que utilize tanto a, a bola longa como o Monterrey é, utilizava na última passagem dele... É, vai ser um time que ao, contr ao, ao contrário, não, mas um pouco diferente do que falou o Jimmy há pouco que preze um pouco mais pela posse de bola, porque tem capacidade de, de fazer isso, né? Então a, a questão é, é o contexto ao qual ele vai ser estar inserido. Né? Se a gente pegar o, o Monterrey e acreditar que ele vai ser uma cópia fiel, fidedigna agora no, no Atlético, eu acho que é o. Que é um certo exagero, né? Hoje, até por conta do, do convite que vocês, é, vocês fizeram, né? Estava até dando uma, uma avaliada assim, por posição na, nos uhum. times bases do que foi o Atlético no, no ano passado, que a gente coloca isso como, como um parâmetro, e o Monterrey dele, né? Monterrey dele era um time que, né, dividindo ali os momentos de, de construção dos times, né? Primeiro momento ali, primeira fase de construção, segunda e a terceira para chegar na área e finalizar, era um time de menor troca de passes nesse segundo momento de construir, né? Aí a gente imagina que se, se fosse uma Copa Fidedigna, é, aí você falou do, do Godinho para o Alonso, né? É, talvez o Godinho se encaixaria mais nesse time uhum. do que o Alonso, que era um zagueiro mais, mais passador, mas não quer, quer, não quer dizer que o, que o Godinho não, não saiba fazer isso, né? Então, é, eu acredito que ele será o substituto, Gabriel, se a gente pegar, ó, a princípio, um time, né? Só que aí vem algo que, para ele, eu acredito que se encaixe mais no perfil que ele jogou, especialmente lá no Atlético de Madrid, né? O Monterrey do, 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 do Turco Mohamed era um time que fazia uma, uma marcação mais, mais por zona, né? Referência espacial e tal, diferente do Atlético do ano passado, que o Alonso Sim. foi muito bem, mas mais por encaixes. O Godin, é, um... Um zagueiro que sempre jogou com o Simeone dessa forma, defendendo mais próximo da área, pode ser um grande triunfo aí na, na zaga substituindo o Alonso.
0: E, e eu acho que é legal esse ponto. Olha só, é, o Thiago Biom ele até pergunta se que vai conseguir manter um padrão defensivo do Cuca, que ajudou bastante. E é legal de frisar isso, né? Como a defesa do Galo foi muito sólida ao longo do, do campeonato passado. O Gabriel Queiroz, nos parceirão também, botou aqui a falta de zagueiros móveis, pode vir a ser um problema, eu já vou perguntar para o Jimmy essa questão. E um salve para o pessoal do Galo Análises, baita perfil aí, sigam o pessoal do Galo Análises também, ele botou, botou que não vê uma ruptura muito grande, Penso que organização ofensiva, ataques rápidos, circulação rápida também, e organização defensiva, marcação em bloco médio, alto, né, encaixes no setor só, e pressão na bola. Jimmy, eu vou começar justamente por essa questão dos do zagueiros, menos móveis, né? ou talvez a, a falta deles, a, a gente está tocando nesse ponto da, da, da troca. né? Mas, querendo ou não, é, a gente também tem que levar em consideração que os cenários que o Galo deve enfrentar na temporada é o cenário que o Galo vai ter a bola muito mais tempo do seu adversário. Nem vou colocar o estadual, mas vou colocar de maneira geral o Campeonato Nacional, a Copa do Brasil. Os cenários para a defesa são cenários que os adversários vão estar se defendendo e a defesa vai ter que subir obrigatoriamente quase que a linha junto, né, Jimmy? É,
2: exatamente, pode acabar gerando aquele famoso cobertor curto, assim, aquela armadilha Sim. que a gente sabe muito bem que por vezes acontece de tu ter um zagueiro que vai precisar sair um pouco mais para trabalhar a bola, avançar uns 15, 20 metros no campo e aí fica aquele espaço tremendo nas costas e o zagueiro não tem a velocidade de recuperação, que é o caso que dá para enxergar no Godin, no Hever, por exemplo, ali na defesa do Atlético, que são jogadores que já não têm aquela explosão tão forte, e se for esse o contexto, né, que acredito que realmente vá, uh, vai ser o que o Galo vai ter muito pela frente ao longo da temporada, isso aí pode ser, de certa forma, um problema. Né? Mas acho que o Mohamed tem um, uma certa margem assim, para tentar trabalhar, diminuir as possibilidades uh, de enfim, né, de ser explorado esse espaço, ocasionalmente, né, uma subida dos zagueiros, uma cobertura uh, do, do, do volante, do lateral, enfim, precisa achar mecanismos para isso, né? Mas, pegando, por exemplo, de novo, né, referências de trabalhos passados, no Monterrey, maior parte das vezes ele não teve um zagueiro de alta mobilidade, assim, a seu favor. Era um time que uh, conseguia construir tudo mais, conseguia uh, sair bem com a bola de trás pelo chão, mas não tinha nenhum zagueiro de alta mobilidade, assim, aquele cara que ia. Circular bastante, subir vários metros conduzindo a bola, sabe? Então acho que ele já tá meio acostumado com esse cenário de não ter exatamente uh, aquilo que muita gente imagina em mãos para protagonizar um jogo de alta ofensividade, de controle de posse de bola. Ele vai saber se adaptar, acredito eu que vai conseguir uh, saber encontrar os caminhos aí para fazer um galo bem sustentável, né? Da maneira como a gente viu na última temporada. Claro que vão precisar ajustes, mas. Pode ter pleno sucesso aí tentando acertar esse sistema defensivo, principalmente, né? Que é como a gente falou, foi muito da base do sucesso do Galo na última temporada.
0: E, e sabe, Léo, a gente tá falando desse, dessa defesa, o Jim citou o Hever, a questão do Hever, e, e eu acho que tem a questão do Godin, que de novo, o Godin não vai chegar, obviamente, para ser reserva no time, então eu, eu vou partir do ponto que o Godin é um, é um titular certo desse time. É legal que ele tem outras características dos próprios zagueiros, né? O Hever é um zagueiro com a bola longa, muito qualificada, né? Que a gente pode considerar. Se a gente partir do ponto que, em algum momento, vai ter esse jogo para os pontas, em algo mais velocidade. O Nathan Silva defendendo a área muito bem na temporada passada. E ele ganha o reforço do Vitor Mendes também para defesa, né? Então, é, ele tem, além disso, parcerias para o Godin com características diferentes, mas que cada uma, à sua maneira, pode agregar de uma forma nessa defesa, né?
1: Sim, Gabriel. A, a princípio, a gente parte é, de uma escalação inicial, né? não quer dizer que joguem é, para quem nos, nos acompanha e não está familiarizado com, com o calendário aqui de Minas Gerais. É, o campeonato começa na, na quarta-feira, o Atlético vai até Nova Lima, que é a região metropolitana aqui do lado de BH, vai a Nova Lima para enfrentar o, o Vila Nova na estreia. É, muito provavelmente com um time bastante... Alternativo, né? Pensando a, a médio e longo prazo, né? a gente parte do, do princípio que, que jogarão é, Natan Silva e, e Godin, né? Uhum. Claro que com a possibilidade aí do Hever, do, do Igor Rabelo, do Vitor Mendes, que retornou aí de empréstimo junto ao, ao Juventude, é, tentarem é, convencer o, o, o Mohamed de que, de que podem ser titulares. A princípio, são os dois, Natan Silva e, e, e Godin acho que tem algo até curioso, é, Gabriel, porque com relação a essa flexibilidade, né? De, de, de eu acho que aí é mais de, de estratégia do que propriamente de, de modelo, né, porque se nós nos, nos atentarmos é, ao, ao ano de 2021, é, do Atlético com, com o Cuca, é, a gente consegue identificar jogos que teve um bom desempenho. E que quando a gente pegou esse último monte-rei do, do Turco Mohamed para fazer uma análise, que nós podemos dizer que, opa, peraí, tem tem, tem boas similaridades. né é, uhum. Porque o Atlético, por exemplo, vou citar os dois jogos contra o, o River na, na Libertadores. É claro que é mata-mata, é outra circunstância. É, o River é um time difícil de se enfrentar, porque é um time que, que não abre mão da questão de, de ser um time... É, que tenha mais posse de bola do que o adversário, o controle do jogo através da, da posse da bola, né? é, também através dos espaços, mas o, o Atlético, estrategicamente, é, no segundo tempo lá no Monumental nem tanto, mas é, ele foi para o jogo querendo ser um time mais de ataque rápido e retomada ali num bloco mais médio do que marcando alto para tentar surpreender o River, né? Essa foi estratégia. E aqui no Mineirão, né, Léo? Criou sim, umas três chances em 15 minutos, praticamente. Não, não os do, dois gols foram de retomadas de, de bola é, no, no meio-campo, na intermediária defensiva, para sair rápido ali com, com o Hulk com, e com o, o Savarino. Né? É, o Atlético, no, no Brasileirão, também teve jogos que, que utilizou essa, essa estratégia. Não era a única. Mas fez né mas fez em, em mais de uma de uma oportunidade, então eu acho que que esse cenário, caso seja o proposto pelo pelo Mohamed, eu acho que não vai soar tão estranho ou não vai ambientar tão estranho para os o, os jogadores, mas é eu, é claro né pelos atletas que tem em algum momento vai precisar de de comportamentos de um time que que será, entre aspas, obrigado a ter, esse, a ter mais posse, né? a ter mais controle do adversário apostar é, em surpreender o Atlético em ataques mais rápidos e, e transições, né? É o que aconteceu também no, no Brasileirão do, do ano passado. Uhum. Mas esse cenário de, de abrir um pouco mão da, da posse da bola foi algo que aconteceu com o Cuca de uma forma bem natural.
0: É bem legal de ver, inclusive, esse... Assim esse período, assim, início de brasileiro e depois quando o Galo se torna, de fato, um favorito como muda, os adversários mudam a forma de enfrentar o Atlético, o Atlético vai se adaptando também, acho que é, é legal. E depois de abrir
1: até a, a questão... Diga, Léo, diga. Inclusive, Gabriel, eu acho que foi até na época que, que nós gravamos aquele, aquele TPI sobre o trabalho do, do Cuca, né? Até a décima até a décima quinta rodada, mais ou menos, é, que ainda podíamos considerar um, um princípio de, de trabalho, né? O Atlético estava entre os poucos times do, do Brasileirão que, que figurava acima da média, tanto na questão dos passes curtos e dos passes longos, né? E a partir do momento que a ideia foi encaixando, que, que, que o time foi é, sendo, tendo mais o controle do jogo em algumas partidas, ele foi regredindo assim, até figurar, terminar o campeonato né? sem sequer beirar a média de, de passes longos do coletivo uhum. do, do campeonato. Né? Era um time que, que apostava muito pouco em, em bola longa, que é algo que o, que o Mohamed, não é porque fez no Monterrey, obrigatoriamente fará aqui.
0: É, até porque, quando o Léo falou a questão de jogadores que tinha no elenco, a gente tem que falar que ele tinha o Funes Mori, né, que é um centro que para ganhar no pivô, e ele não vai ter o Diego Costa, por exemplo, fazendo essa comparação rápida assim nessa ideia. E aí, Jimmy, a gente vai para as laterais, e, e também são duas certezas, é porque a gente também está falando de um time que é atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil. Ninguém imagina que vai chegar mudando meio time, meio mundo, da noite para o dia. E é legal falar também dessa questão da defesa, porque até a gente pode ter essa questão em algum momento ver três zagueiros. A gente viu isso com o Mohamed, Mohamed em, em cenários específicos. O Cuca fez em um outro... Eu não lembro se fez em muitos jogos do Brasileiro passar, mas ele fez em um outro momento específico da temporada, por necessidade. Ele fez... Não dá descartar, Contra o Flamengo mas...
1: contra o São Paulo. É, ele fez. Foi o primeiro, foi o primeiro jogo do Natan Silva como titular, contra o Flamengo aqui em BH. Tá aí, ó. Então, ele fez isso em algum momento, o Mohamed também fez. O jogo mais forte, sim, que o torcedor vai
0: lembrar de memória é o jogo contra o Liverpool, né, na, na semifinal do Mundial, que é um jogo com três zagueiros. Vai muito bem, queria muita chance contra o Liverpool. Mas aí, de minas laterais, Arana e Guga, não vejo. Até acho que na lateral direita a gente pode ter uma briga maior. Aí eu queria saber de ti, assim, dentro de, de características, mas. O Arana é o titular da esquerda, o cara que vai chegar, pode ajudar a construir, né? os laterais dele nem sempre estão espetando toda hora, né? do Mohamed, aí de novo a gente vai entrar na questão da adaptação. Na direita talvez tenha que ter uma briga maior ali, Jimmy. como é que você vê essa briga nas, nas laterais aí? Vamos partir do ponto, o Arana não sai, não, não, não tem como sair, né? agora na direita talvez tenha se um debate maior, né?
2: É, mas até fazendo um parênteses em relação a, a, ao sistema defensivo de uma maneira completa, assim, a questão dos três zagueiros, a gente viu o Mohamed usando, inclusive, laterais na zaga, quando usava três zagueiros. O Stefan Medina no Monterrey era lateral direito de origem muitas vezes jogou no um, um sistema de três ali da defesa pelo lado direito. Ele não
0: usou o Vanjone em algum momento também, que era lateral, não. e ele usou então. os jogos. O eu, eu
2: já não me recordo na zaga, mas o Stefan Medina, sim. O Stefan Medina eu lembro sim. bastante dele, jogando como zagueiro em várias situações. Uh, na esquerda, o Arana, como tu bem falou, acho muito complicado que não vai ser história. Possível <risos> que não seja. No lado direito, é uma briga interessante ali até, né? O Guga, a gente sabe que é um jogador de uma qualidade técnica muito grande, é um jogador que tem recursos, mas que tem uma oscilação muito forte de rendimento. Mariano, por outro lado, é um jogador que consegue render tudo mais, mas, por vezes, o físico não consegue sustentar um longo período ali, uma sequência tão longa. Uh, a briga na lateral direita acredito que possa existir, pelo menos nesse começo. Mas aí, como tu falou, a questão das características, né? Pegando o parâmetro do Monterrey, de fato, né? Os laterais, eles não chegavam tanto assim à linha de fundo. Chegavam até a zona intermediária ali, distribuíam o jogo, ofereciam algum apoio, mas não era recorrente ver essas figuras chegando no último terço na linha de fundo próximo da área para finalizar no galo as características são bem diferentes né Giovanni e Stefano Medina por exemplo lá no Monterrey que são laterais que não têm essa profundidade tem o um Arana com uma qualidade ofensiva enorme o Guga também tem uma contribuição muito boa quando chega à frente então aí entra aquela questão da adaptação eu com essas duas peças né presumindo que seja Arana e Guga os laterais titulares dele, acredito que a gente vá ver os laterais jogando um pouco mais soltos, né? Não uh, deixando eles presos, porque vamos combinar, né? Seria de certa forma um <risos> desperdício diante do que eles têm a oferecer. É verdade. E, e olha só, é, o pessoal tá comentando
0: Ô, com o Henrique Gabriel. Reis. Tô... Diga, Léo, diga.
1: Além do, do Medina, né? Tinha o Sebastião Vegas, que fazia o papel de, de zagueiro pela, pela esquerda também. É um, é um lateral mas é, em mais de uma oportunidade jogou como, como um zagueiro pela esquerda com, com o Mohamed lá no Monterrey,
0: Ou seja, ele pode fazer isso também para ajudar na sede de bola, ou até mesmo como zagueiro, ter jogadores mais qualificados dessa forma. Olha só, o Henrique Reis, eu, eu falei dele porque ele disse que viu na thumb o Sampaoli. A foto que eu peguei que estava lá no Flickr do Galo era muito parecida, de fato, de lado. O Mohamed com aquele bonezinho que o Sampaoli estava sempre usando, Camisetinha, eles têm um estilo parecido, né? Tatuado ali, marombinha, né? Meio fortinho, mas não, não é o Sampaoli, tá? É, é, é de fato o, o Mohamed que estava ali. Valeu, o Henrique, tá aqui com a gente. Cadu Aguirre, o Thiago Biomates, falou do Fábio Gomes, né? Que a gente vai falar mais pra frente, que veio pra tentar fazer essa função de pivô, então depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vou deixar aqui, ó. Botei Reverend Nathan Silva começa a questão da briga por posição, o Google e o Mariano também, o Arana ali isolado. Agora, do meio para frente, lá, o que começam essas questões, porque assim, a gente falou do sistema de três zagueiros, mas tá bom, vamos partir do ponto que ele usou uma linha de quatro, beleza, mas o que ele mais fez foi variar a partir daqui. Às vezes era esquema com um volante fixo, às vezes eram um dois, às vezes era aquele 4-1-3-2, um, né? um sistema bastante argentino, inclusive, né? com um volante mais fixo e três meias com dois atacantes, ou ele jogou no 4-2-3-1, um, jogou no 4-3-3, então ele já fez de tudo. Isso só na passagem do Monterrey mesmo, não precisa nem voltar mais. Na, na passagem do Monterrey, ele fez isso né, de, de variar em vários momentos o esquema. Só que o Galo se acostumou tanto com o Alain e Jair, que talvez ele tenha que se adaptar a isso também, né? Ter Alain e Jair, a não ser que ele imagine, Léo, de novo, aí mudar um esquema para ter um volante mais fixo, digamos o Jair ou o Alain, vou botar o Alain, seja um mais fixo, e aí ele ter três meias, Zaratio, Nath e mais um, é, aí depois dois atacantes. Porque ele tem boas opções e, e o Galo de novo. Estava acostumado a jogar com o Alan já em dupla, né, Léo?
1: Sim. Apesar de que, como o Cuca o, o é, faz uma marcação um pouco mais encaixada, né é, dependendo da, da forma de, do primeiro momento ali de, de construção do, dos adversários, não era raro é, nós vermos o, o Alan é, ser um volante. Um, um primeiro volante mais à frente da zaga, né? E se fosse subir uhum. um pouco a, a pressão, né? O, o Jair ser, ser um dos junto com se tivesse um 4-2-3-1, junto com o Hulk, ou quando jogou num 4-4-2 é, com o Diego Costa, ser, ser um desses que, que salta para pressionar primeiro o, um dos zagueiros do, do adversário, né? Porque fisicamente consegue para tentar essa retomada, retomada rápida. Se não. Era, era ele junto com, com o Alan para fazer essa dupla. Eu apostaria nisso, Gabriel. Eu apostaria nisso. É, nesse último trabalho no, no Monte Rey, né, é, tinha o, o Viter jogando com, com o Ortiz, uhum. né, é, muitas das vezes. É, não são dois volantes muito em, em paralelo. né? É, Protegem muito a, a zona central do campo para induzir o adversário para o lado, para aí sim poder pressionar mais. Um, um volante fazendo ali aquela diagonal de cobertura é, defensiva, eu apostaria, se hoje fosse para dar um, um palpite, né? eu apostaria <risos> mais num 4-4-2 com esses dois volantes, porque é dar segmento a algo que, que foi consolidado no, no ano passado. Né? Eu acho que, uhum. que, que corta-se caminho. Né? Você ter dois jogadores que, que você pode ter, um deles... É, dependendo da forma como vai marcar o adversário, se vai subir um pouco mais para pressionar um salto a mais, que aí no caso seria o, o Jair, mas se for para uma marcação, num bloco mais médio, é, ter os dois, como o Cuca tinha no, no, no ano passado. Eu confesso que as minhas dúvidas são mais é, em como o time vai trabalhar de forma ofensiva do que, do que defensiva, viu, Gabriel?
0: Eu também eu tenho essa impressão. É, a minha grande dúvida é a partir disso. porque
1: E qual será Jimmy, a liberdade se a especialmente desses esse... dois jogadores? Pois porque é. Só para é um ponto... deixar o, o Jimmy falar, porque eu falei que eu estava dando uma olhada no, nos números hoje à tarde. né? Por exemplo, se a gente pega, se eu peguei os números do, do Ortiz e do, do viter que foram os, foram os volantes que, que jogaram com, com certa regularidade com ele no, no, no Monte Rey, né? por exemplo. O Kranevitter tinha uma média de praticamente seis passes para o último terço, né? E, e 0,57 de passes para a área. O, o Ortiz, perdão. O Kranevitter, quase sete passes no último terço e 0,74 passes para a área por, por 90 minutos. Quando a gente pega os volantes do Atlético, a gente vê como o Atlético tinha mais a bola e tinha a chegada desses, desses, desses dois volantes uhum. mais dentro do, do campo do adversário e no último terço, né? O Alan tinha uma média de 12 passes no último terço. E 1,32 passes para a área. Já, já o Jair teve passe de, de média de 7 passes para o último terço e dois passes para a área por, por, por 90 minutos. Né? Ou seja, é, eram dois volantes que chegavam bem mais na área do que os volantes do Monterrey, e é algo então que ele pode aproveitar. E, e sabe, Jimmy, que
0: quando a gente fala de Jair e Alan é, e até mais recentemente a gente teve uma entrevista do Zaratio lá para a Argentina não vou, não vou me recordar qual foi o, a rádio que ele deu a entrevista agora e ele falou da questão da liberdade o Léo falou da liberdade dos volantes, eu tenho curiosidade da liberdade até dos jogadores um pouco mais de frente porque assim, o Zaratio ele começou a render ainda mais quando ele tava partindo do lado direito, com essa liberdade para estar tá todo o momento ali dentro eu até vou tirar alguns jogadores aqui O caso do Caleb é, o Gilão aí depois a gente vai discutir mais específico aqui, Castilho, Nath, o Zaratio, mas como é que você imagina o Zaratio, por exemplo, pro, pro Turco, pro, pro Mohamed, porque os pontas dele eram caras mais agressivos. Se a gente partir dessa ideia do 4-4-2, é, não dá todo mundo, né? vai ter, ah, quem é que vai jogar pelos lados, tem a questão do Keno, tem o Savarino, Hulk vai ser centroavante, não vai, e é claro que a gente não tem como olhar especificamente, mas o Zaratio você vem encaixando nessa ideia, de novo, sendo esse cara aberto, com liberdade o próprio Nath é uma discussão como é que você vê esses jogadores um pouquinho mais à frente dessa dupla de volantes aí de Alain e, e, e Nath de Alain e Jair de
2: pois é uh, eu acho que esse é o setor onde o truco Mohamed tem maior uh, é a melhor das assim, que ele vai brincar. ter agora né é, é a melhor é, é, que ele tem aí é onde ele tem eu acho que a maior margem para brincar assim né no bom sentido claro para uh, <risos> armar o time do Atlético Mineiro até talvez um 4-3-3 eu enxergo, porque não? Botando o Jair como primeiro homem de meio campo, resgatando talvez um Alain mais interior, que em alguns momentos da carreira ele acabou sendo, em algumas situações, uh, o Zarate podendo atuar como interior, ou o Nath Fernandes ali junto, no 4-3-3, daí com o Keno de um lado, o Savarino de outro, e o Hulk como centroavante na frente, mas eu fecho com vocês, acho que o 4-2-3-1 pode ser a melhor possibilidade para esse momento até... Levando em, levando em conta, como a gente falou anteriormente, a característica de quem está atrás, dos laterais. Tu tem um Zaratio jogando do lado direito, caindo por dentro e abrindo esse corredor para o Guga, pode ser um fator de desequilíbrio bem interessante. um 4-4-2 também, por que não? Do Zaratio Sim. jogando na esquerda, caindo por dentro. 4-2-3-1, talvez com o segundo atacante sendo essa figura central da linha de três, né? como a gente viu no ano passado, várias situações com o Hulk e o Diego Costa jogando juntos o Hulk um pouco mais equado ali, fazendo essa figura de explorar mais os espaços, ali tem margem para o Turco Mohamed brincar, mas acredito que nesse primeiro momento, talvez o 4-4-2 possa ser realmente a melhor solução, né? A gente uh, precisa primeiro ver bem né, como é que ele vai sentir esse grupo do Atlético, como é que ele vai uh, buscar encaixar essas características, mas, de fato, né, o 4-4-2 ou até um 4-2-3-1, acho que nesse primeiro momento aí pintou como as melhores possibilidades. E o Zaratio sendo, de fato, né, esse fiel da balança, como eu falei. O jogador que vai conseguir oferecer flexibilidade, dinamismo no meio campo, né? Saindo de fora para dentro, jogando pela direita, ou até como interior, caso ele acredito eu, né, surpreenda com o
1: 4-3-3. O Gabriel, o, o,
2: o, o, diga, Léo.
1: Eu vou só é, relembrar aqui algo, né? O é, torcedor do Atlético não, não, tem, não tem a mínima boa recordação, muito pelo contrário, né? É porque o, o Jimmy falou sobre é, o, o Alan jogar um pouco mais como interior o, e o Jair também poder fazer isso, né? É, quem tentou isso é, não, não logrou muito êxito, não foi muito bem, foi o Dudamel. Né? Os dois eram mais interiores com o Dudamel no início de trabalho. O primeiro volante ali à frente da zaga era o, era o José Wilson. Posicionados mais à frente o Alan e o, e o Jair, e aí ele tinha um centroavante, né? E, e dois, um meia um pouco mais construtor, que era o Johan pela esquerda, e pela direita o, o, o Marquinhos, de vez em quando invertia. né é, Foi ali assim, é difícil avaliar o trabalho do Damel, mas não encaixou de, de imediato. né Não estamos dizendo que vai acontecer a mesma coisa com o Turco e com o Ramed, estou dizendo a questão da, de, de alguém ter tentado Sim. isso, né? Ele tentou no início com o José Welleson mais fixo e os dois mais como interiores, como falou o Jimmy, né
0: e, e ainda nessa questão, é, eu, eu lembrei da entrevista do Zarate porque ele falou que o Sampaoli não tinha tanta liberdade e, e, de fato, assim ele não era um jogador diferencial, apesar de ter sido um pedido do Sampaoli que ele fosse dar essa liberdade. E, de novo, não tem nada a ver, às vezes, com o jogo de posição em cima, mas o técnico não dá essa liberdade. Tem vários times que, praticam o jogo de posição e dão liberdade para os jogadores de maneira específica mas eu queria entrar no ponto de um atleta para mim que eu, é, é claro que a gente tem questão do Castilho ainda essa temporada, mas é claro que de novo vai ter a gestão de grupo de chegar agora, não vai mudar todas as coisas da noite para o dia, é a questão do Nacho Léo, como é que você vê o Nacho nesse time porque eu vou partir dessa ideia também do Zaracho aqui um pouco mais pela direita e aí a gente vai falar ainda dos atacantes que vai ter uma briga aí, o Savarino não tem que ser titular, aí vai ter outra discussão mas é o Nacho. Essa temporada do Nacho aí pode ser um, um, um fator também de ter esse cara criador por dentro, botar ele um pouquinho mais aberto, jogar ele em dupla com o Hulk, como foi em algum momento da temporada passada no Brasileiro, antes do Diego Costa, inclusive. Aí na reta final, o Nacho acabou virando reserva. É, como é que você vê a
1: situação do Nacho para o Mohamed o Léo? Ô Gabriel, aí vai vou recordar que eu falei que a, a minha grande dúvida é, é mais o aspecto ofensivo, né? Porque Sim. O, o Monte Rei, é, do último trabalho do, do Mohamed, é, era um time que era, era um pouco mais direto, ou ataque rápido. E, e tinha pouca ocupação de espaço, eu digo, em relação a, a ter um jogo mais entre linhas, né? de alguém se posicionando uhum. ali nas costas dos volantes para receber em algum tipo de, de vantagem, dar prosseguimento. Era um time que, como era, tinha um ataque mais rápido ou mais direto, é, como eu falei, né e às vezes o segundo momento ali de, de, de construção não, não tinha pausa no jogo, né? é, não, não tinha aquele momento bom, é, alcançamos alguma zona do campo já, já mais alta. A partir daqui, quais serão os próximos passos? Aonde né? abriremos espaços para atacar? Mais pelo corredor interno, mais pelo corredor lateral, enfim. Não era um time que tinha muito isso, né? Aí fica a dúvida de aonde será que, que o Nath vai jogar com ele? Aí a dúvida também de qual será a formação, se no 4-2-3-1, se está certo que não há. Alguns times atacam, sim, né? Mas não sabemos se vai atacar num 4-2-3-1, se vai ser um time que vai explorar muito a, a questão de, de um pivô, é, se vai jogar com dois atacantes uhum. mais por dentro, se vai jogar apenas com, com um referência ali para fixar os, os dois zagueiros do, do adversário, porque nesse o, o, o Monte Rei muitas vezes jogou com esses três zagueiros, mas também jogou muitas vezes com nesse 4-4-2. É, e às vezes, até pelo lado esquerdo. É, quem jogava não era, não era nem um jogador mais ofensivo, né? Que era o, o, o Layun e jogava o Maxi Mesa pelo lado direito, Sim. né? O Max Mesa é um jogador já mais agressivo. Do outro lado, não. É, então, é, era um time que trazia a bola para um lado, para esse meio do lado contrário, chegar dentro da área com os dois atacantes, né? O Funes Mori e o, o Akei Loba, que são dois atacantes de muito vigor fui, físico, né? o auxílio do, do meia do lado contrário ali para preencher a área, para tentar uma finalização, é que é algo que não é muito característico do do Nacho, né? O Nat é o jogador para colocar essa bola dentro da área. Claro que pisa na área também. Mas fica essa dúvida. É, porque não era um, não era um time de muito momento de segundo momento ali de construção, não era um time muito rápido. Então essa bola não passava muito ali pelo pela entre as linhas do adversário, né? Agora Sim. fica a dúvida de como será essa construção e de onde ele será encaixado. Porque eu acho que pelos lados eu acho que teria uma. Não é muito a dele, né?
0: Pois é, e, e é claro que do meio para frente ele tem uma dor de cabeça muito boa, né? Todo treador gostaria de ter a dor de cabeça que o, que o Mohamed vai ter nessa questão de, de escalar. E eu quero aproveitar para todo mundo que já está chegando aqui é, e todo mundo que está aqui com a gente, dá o like aqui no vídeo, que isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas, compartilha com os amigos. Se pegou no meio do caminho. Vai estar disponível também nas plataformas de áudio, você pode acompanhar depois e compartilha, de novo, compartilha com seus amigos atleticanos aí e, e vem por debate para a gente conversar um pouco mais, eu, o Léo Gomidi, o, o Jimmy Barcelos falando sobre esse, sobre esse trabalho do Mohamed que, de novo, está ao vivo na segunda-feira, na terça-feira, dia 25 agora, ele está sendo apresentado oficialmente, né? É, vai dar sua primeira entrevista coletiva e tudo mais é, como o treinador da equipe do Atlético Mineiro. Lá na frente, olha só, a gente falou da questão do esquema e da disposição tática, e a parte da frente, de onde ele vai ter também uma variedade muito grande. O que ele perdeu, de fato, foi o centroavante mais forte, o pivôzão, que era a questão do Diego Costa. O Galo repõe né, com o Fábio Gomes, um cara que pode fazer isso, pode ser centroavante, não na mesma qualidade hoje que o Diego, mas ele tem muita opção. Por exemplo, tem a chegada do Ademir, um ponta driblador pelo lado direito, por que não? Porque ele já tem do lado esquerdo o Keno, esse ponta de velocidade dribla pelo lado, de, pelo lado esquerdo. Savarino, que é um cara que constrói muita jogada, né? um cara de velocidade. Você tem aí o Hulk, obviamente, vai ser titular recuando, jogando um pouco mais adiantado, mas recuando, participando da construção. Aí você tem Vargas, que pode jogar nas pontas, pode jogar por dentro, como dupla de ataque. Você tem o Sacha em algum momento. É, ele tem aí, a partir dessa ideia também, muita possibilidade de montar esse time,
2: né? É, exatamente. Inclusive, olhando para esse elenco do galo, assim, do meio, do, no setor de ataque, né? Propriamente dito, me lembra muito uh, em característica dos pontos, especialmente, que ele tinha no Monterrey, lá em 2017. O trio de frente, jogava no 4-3-3, tinha o Pabon de um lado, Dorlan Pabon, o Áviles Hurtado de outro e tinha o Funes Mori fazendo pivô na frente. Claro que Hoje, o Hulk é o, é o atacante intocável ali no time do Atlético Mineiro, né? Não tem como tirar o Hulk do time hoje, diante do que apresentou na última temporada. É impensável montar um time do Atlético sem ele, da mesma maneira, sem o Arana na lateral esquerda, né? São duas peças fundamentais. Sim. O Hulk na frente, se jogar no 4-3-3, por exemplo, não vai fazer o pivô. Não é muito da característica do Hulk pegar essa bola direta, segurar o zagueiro de costa para o gol... Acredito que aí, talvez, se jogar no 4-3-3, possa trabalhar com uma construção um pouco mais pausada, o Hulk saindo bastante e o um espaço para entrar um Savarino, um Ademir na área, o Keno também para botar em situação de finalização. Isso aí é uma possibilidade. Pode ter o 4-2-3-1, como citei também, jogando o Hulk mais adiantado e o Vargas atrás dele ali, os dois alternando bastante. O próprio Fábio Gomes, que acredito eu que não vá ser imediatamente utilizado assim né até recém-chegado jogando ali sim como centroavante de referência o Hulk atrás dele também no 4-2-3-1 ou os dois juntos ou um 4-4-2 com o Hulk ao lado do Vargas as possibilidades são gigantescas que o Turco tem ali para trabalhar na frente, na parte terminal do campo dá para ter uma, uma margem também muito boa para brincar para testar, para buscar o melhor encaixe alternativas não faltam né
0: é, são muitas alternativas e, e eu acho que assim, dentro do que o próprio Léo falou, é, a questão de como vai ser essa, a fluidez ofensiva, eu vi um comentário aqui, é, por especulação, vai jogar com o time entrosado, o treinador que vai se adequar ao time não ao contrário, é mais ou menos o que a gente está falando, não sei se ele chegou por agora o Daniel, mas é mais ou menos nessa ideia do que a gente está comentando, de como ele vai ter uma ou outra mudança mais, mais pontual, mas ele ganhou uma opção, o Leo, acho que a grande questão é essa mesmo do Hulk. Aí, de novo, vai depender se vai ser 4-3-3, se vai ser 4-2-3-1, se vai ser o Hulk com o cara atrás dele. né? Então, acho que aí são, são algumas outras questões que a gente vem debatendo aqui ne, nesse episódio hoje. É, o Hulk se movimentando para abrir espaço para esses pontas, por exemplo, abrir espaço para Keno e Ademir, se for um 4-3-3, com Jair, Alan, Zaracho é uma coisa, pode ser o 4, 2, 3, 1 com o Hulk se movimentando, abrir espaço para outros, é, ele tem muita variação, muita possibilidade, e, e eu lembro que o, numa das entrevistas que eu tava lendo do, do, do Mohamed Antigas, ele falou que o esquema que ele mais gosta é com dois atacantes, porque sempre preocupa a linha defensiva adversária, isso me chamou a atenção uma vez que ele falou, porque é, é, é um ponto, é um ponto de debate interessante ter dois caras mais na área, mas é muita opção que ele tem, né, Vargas, Fábio Gomes, Sacha, Keno, Hulk, Savarino, Ademir. É muita opção
1: diferente, com características diferentes que ele tem nesse elenco, Léo. Sim, Gabriel, muitas, muitas opções é, versáteis, né? É, e, e até nós podemos olhar para trás e ver o, o brasileirão do, do ano passado: é, que o, o Atlético, o, o Savarino, terminou o ano como, como reserva, né? mas havia iniciado como, como titular, mas aí com a, com a subida de, de rendimento do, do Zaratio acabou é, perdendo a, a posição, é, o próprio Keno também iniciou como, como, como reserva, né? mas terminou o ano sendo fundamental, é, eram pontas que jogavam completamente diferentes dos pontas que nós acostumamos a, a ver é, à época do, do Sampaoli. De, de ser aqueles jogadores que, que davam largura a, a todo momento, né, na, na fase ofensiva. Com o Cuca, não. Muitos momentos o, o, o Keno se aproveitando justamente é, dessas, dessas saídas, né, nesses momentos de, de baixar mais em apoio do, do Hulk para abrir espaço, e, e ser o Keno, seu seu jogador, a fazer essas, essas diagonais aí de, de fora para dentro para ser a, acionado, né. Assim como o, o, o Savarino, né? Então, acho que são. Ex, existe a possibilidade, como vocês falaram aí, ah, num, num 4-2-3-1, a gente poderia até imaginar é, o, o Alan e o Jair como os dois volantes, o, o Nath como esse meia mais central, e aí apostar nos lados, é, e aí não, nem tanto pelos lados, né? Faz, jogando dois pontas que jogam mais por dentro, para quem sabe dar o, o, o corredor mais para os laterais ou um por dentro e o outro mais, mais por fora, né? o Keno mais por dentro e o Savarino mais por fora, ou por, podendo, podendo inverter, é, porque existe essa possibilidade né? de jogadores que, que conseguiram com, com o Cuca fazer esse tipo de, de, de movimento, né? então a versatilidade é grande. Aí quando você fala dessa entrevista e dois atacantes por dentro, eu acho que um dos... Um dos que pode se beneficiar e muito disso é o, é o Vargas, né? O Vargas é um segundo Sim. atacante clássico, vamos dizer assim, né? Não é um centroavante, não é um pivô, mas é um, é um bom, um ótimo segundo um segundo atacante, né? É, jogando o que ele mais consegue próximo. consegue
0: infiltrando espaço, é incrível. Pois né? o é. Jogo contra
1: o River, acho que é um bom exemplo, né? Pois é, então eu acho que é, tem, tem, tem muitos ganhos aí com relação à, à forma de jogar também, né? especialmente se ele, se ele optar por esses dois atacantes e até o, o próprio Fábio Gomes, né porque em algum momento, se ele, se ele pautar também a, a, as construções do time em alguns, em alguns momentos por uma construção mais direta, ele pode ter dois atacantes, sendo o Hulk e, e Fábio Gomes. Né? O Hulk mais com mobilidade e o Fábio Gomes para ser esse jogador, para prender mais os dois zagueiros. É, olha que legal o, o Souza 150. Ele tá comentando aqui:
0: tira o Hever, tira o Guga, tira. A gente só tá partindo da ideia das posições aqui, tá? A Souza, então sim, é, a gente tá colocando aqui o elenco para você ter uma noção para a gente poder debater essa, essas questões. E eu acho que é legal da gente, de, da gente entender de novo em todas as fases o que, que pode acontecer, os jogadores que podem virar a ganhar espaço, e eu queria falar de uma outra situação que me chamou muita atenção, o, o, e aí é uma pergunta que eu vou fazer para um, depois para o outro, para começar contigo, Léo, que eu deixei uma enquete hoje pela manhã, aqui no, na aba Comunidade, aqui do, do YouTube, com... Você acha que o, o Turco Mohamed vai ter sucesso no Galo? E é claro que pode depender de N fatores, é, é, seria muito amplo a gente ficar falando sobre vai ter sucesso, não vai, de maneira muito simples assim. E aí eu coloquei algumas, ah, ele vai ser melhor que o Cuca, vai ser no mesmo nível, e se for no mesmo nível tá ótimo, né? o brasileiro ganhou a Copa do Brasil, seria incrível, vai ser mais ou menos, não vai ser muito bom, e me chamou a atenção, são mais de 1.500 votos, Estava olhando até agora, estava atualizando aqui, 37% acho que vai ser mais ou menos, 31% diz que não vai ser tão bom, aí é claro, vou colocar o fator que tem outras torcidas votando, não, essa torcida do Galo, tem aquela coisa toda. Você olhando todo esse contexto, assim, que, que o Mohamed chega... Tem a pressão, talvez a sombra do Cuca para a torcida, né? Pelos títulos conquistados. Como é que você vê essa chegada dele assim em termos de ah, o sucesso, obviamente, pode ser relativo, né? De na primeira temporada ele não conseguir algo ou vai? Aí a gente sabe que o Campeonato Brasileiro esse ano vai ter um Palmeiras mais reforçado, um Flamengo que eu estou muito curioso. A gente tem um episódio que a gente falou do, do, do Paulo Souza no Flamengo, tem a reforço de outras equipes. É, mas como é que você vê essa chegada dele, a pressão? Né, que, que se tem aí dessa talvez a sombra do Cuca que ele vai ter de certa forma pelos títulos recentes
1: o Gabriel, eu vejo pontos é, positivos e outros nem tantos, que eu, eu não vou nem chamar de, de negativos, vou dizer que não são tão positivos quanto é, se nós é, nos, nos basearmos ou pegarmos aí, por exemplo, o, o que aconteceu com, com, com o Flamengo o Flamengo ele Teve uma temporada excelente em 2019. Né? Ganhou brasileiro e ganhou é, libertadores. Jogando bem. Né? É, e aí não quer dizer que o, o jogo, o jogar bem do Flamengo, todos os times precisam fazer igual. Não, não é essa a questão. Então, é, depois da saída do Jorge Jesus, o que aconteceu? É, o clube parece que ficou meio refém ao que tinha vivido em 2019 uhum. e qualquer um que viesse precisava repetir a mesma coisa. não só Com em os mesmos de... jogadores, quase é. que a mesma escalação. É, mas aí é não só em termos de conquista, mas na forma como jogava. Né? Uhum. E aí 2020 teve um bom ano, foi o campeão brasileiro, mas já não ganhou a Libertadores. No ano passado não, não ganhou nada. Tentou repatriá-lo, não conseguiu e aí Escolher o outro português, o Paulo Souza, esperar para ver o que, acontece, o que vai acontecer. É, o Atlético, por ter feito o ano que fez em 2021, não sei quantos por cento é, da torcida pode ter o mesmo comportamento. De imaginar que tudo irá se repetir. E é muito difícil. É muito difícil. O que aconteceu no ano passado, ele é mais exceção no futebol. Ele não é a regra. É claro que existem os, os subsídios, o material humano, para que, quem sabe, o, o Antônio Mohamed repita. Agora, fácil não é. Né? Aí, essa, para mim, é a parte não tão positiva. Eu acho que entra um ingrediente, para mim, que ele pode ser um tanto quanto positivo. O Atlético tinha a questão do jejum do Campeonato Brasileiro, 50 uhum. anos sem conquistar. Eu acho que isso pode dar um pouco mais de paciência para o torcedor, de estar tá vivendo ainda a, a conquista a longo prazo e esperar para ver o que vai acontecer, sabe? De, de ser mais maleável com relação a bom. Ah, não está jogando ainda do jeito que, entre aspas, o torcedor quer. Talvez isso nem aconteça, mas talvez seja tão competitivo quanto. Né? É, eu, acho, eu acho que é um, um debate muito curioso quando se fala assim, ah. É, um técnico que, que busca o gol a todo momento. Qual é o técnico que não busca o gol a todo momento? Todos buscam. Só que Eu cada não um quer busca fazer de uma gol. forma. Só que cada um busca de uma forma. Um quer a bola todo todo tempo, quer ocupar o campo do adversário lá com oito, nove jogadores, faz um balanço defensivo ali só com os dois zagueiros, tal tenta sufocar. Só que o outro talvez não tenha material para fazer isso. Só que todo, todo técnico busca o gol a todo momento, só que um busca mais num contra-ataque, mais numa transição, nem todos fazem o futebol da mesma forma. É, então eu acho que existe um fato positivo de ter meio que é, se libertado com relação a esses fantasmas aí do, do... de tudo que aconteceu ao longo da história, dos campeonatos que tiveram aquelas dúvidas de arbitragem e tal, bom, veio o alívio. Bom, vamos deixar o cara trabalhar? Vamos, vamos, vamos esperar para ver? Em vez de, de cobrar de imediato, eu acho que a, os, as conquistas do ano passado podem favorecer isso. Mas é difícil de se projetar, Gabriel. É difícil de se projetar. O primeiro uhum. trabalho dele no Brasil já trabalhou no futebol internacional, só que é muito diferente. O calendário do futebol mexicano, vocês sabem, né? Lá tem uma apertura, tem uma clausura, é, tem a liguija. Porque depois tem de do... parecido, ó, Léo, e a gente conversou com o Pesso Rolando uma vez. Ele nem estava
0: ainda no... No Cruzeiro, no podcast, ele falou, as viagens, e aí a gente brincou depois da entrevista, depois da entrevista, vou até abrir essa, essa aqui, que a gente brincou com ele depois da entrevista. Isso ele não estava nem negociando o Cruzeiro. Se vier para o Brasil, já está acostumado, professor. Não tem problema, está acostumado com as viagens, pelo menos que ele já estava tá acostumado, né?
1: É, mas os intervalos são maiores, né? Sim. Os intervalos são maiores. É, então, tem toda essa, essa, essa questão, vai viver o campeonato estadual pela primeira vez, né? algo que não existe sem ser no, sem ser no Brasil. É, eu acho que precisa, precisaremos de, de um tempinho ainda para entender a, quais são as intenções do, do Mohamed, mas eu acho que tem a questão, eu não, eu não vou chamar de pressão, eu acho que ao mesmo tempo tenho, tenho a expectativa de se repetir de novo um ano tão bom quanto, e ao mesmo tempo tenho um certo alívio por tudo que viveu no ano passado, e é, eu acho que isso pode é, deixar o ambiente um pouco mais tranquilo, mais ameno.
0: Por isso que é bom, assim, no código, quando a gente chama um pessoal que está dentro desse, desse contexto, que é bom ouvir o Léo, porque ele está nesse contexto de Minas Gerais. Às vezes, a gente, um pouquinho mais de longe, né, não, não, não entende muito bem como é que pode funcionar isso. Mas eu gostei muito do comentário aqui, e aí por isso que eu vou chamar o Jimmy para isso, que o, que o torcedor brincou, Libertadores acho que dá boca o River os caras estão na Master League, a Master League é a do PES, né, aquela lá, os caras estão gastando horrores, e é, nesse, olhando, e é claro que a Libertadores também é o sonho, a eliminação contra o Palmeiras, eu acho que machucou muito, assim, é, da forma que foi para os torcedores do Atlético Mineiro, e eu não estou nem desmerecendo o Palmeiras nessa, nessa brincadeira, mas é que o torcedor ficou sentido porque teve chances, o jogo lá teve o pênalti perdido, enfim, teve as chances para classificar. Jimmy, River, Boca, quem é que você vê concorrente, além dos times brasileiros, é claro, a gente já falou de alguns, né Flamengo, próprio Palmeiras de novo, outras equipes, como é que você vê a concorrência na Libertadores? Boca e River, eh, eles estão... O River acho que está gastando mais que o Boca, mas vocês, você vê eles como eh, adversários fortes nesse sentido, em briga de Libertadores, Jimmy?
2: Pensando em título, eu deixo o Boca um pouquinho para trás. Um pouquinho para trás, eu acho que a grande concorrência além dos clubes brasileiros obviamente para o Atlético Mineiro é o River Plate que ok, está em vias de perder o Julian Álvarez agora, mas vai ter uma bolada de dinheiro para reforçar da maneira que o Gajardo quiser o seu time, né? Tem o Ezequiel Barco muito provavelmente chegando, um jogador de altíssima qualidade no setor ofensivo, se fala no Tati Castejanos uh, do New York City uh, é um time que vai ter uma boa, um bom cacife ali, né, para poder investir, para poder buscar essa Libertadores de novo. Uh, ano passado, como tu bem falou, né, ficou esse gosto amargo, né, eu que não sou atleticano, pude sentir um pouco, assim, né, essa sensação que ficou para o torcedor do Atlético de que, de fato, dava para ter buscado diante do que o time criou naquele jogo contra o Palmeiras, que podia ter chegado mais longe, Uh, e eu acho que esse vai ser o grande ingrediente motivacional, assim, né, o grande uh, incentivo para o Atlético não entrar naquele marasmo, sabe, aquela ressaca famosa de um time que conquistou muita coisa no ano anterior, uh, chegou num altíssimo nível, mas ficou faltando aquele algo mais, assim, que ficou a sensação realmente, né, de que poderia, o Galo poderia ter ido mais longe. Poderia ter aproveitado as chances contra o Palmeiras, mas o C é um grande, uma discussão do sexo dos anjos no futebol, né? Não entra em campo, não adianta. E agora o Galo tem novamente uma outra chance, tem um novo trabalho, é verdade, mas que tem tudo para manter a alta competitividade que a gente viu na última temporada. Conta a favor do Turco Mohamed essa questão de pegar um time já com uma base muito sólida, muito sólida e aí poder aplicar suas ideias em cima disso, obviamente. Né? Não vai manter 100% daquilo que o Cuca fazia, mas vai poder dar o seu toque ali, né? em cima daquilo que vinha sendo feito no último ano. Mas, tirando os clubes brasileiros na né? Libertadores, aí que eu acho que vai ser o grande foco do Galo para essa temporada, é o River Plate o grande rival. O Boca não coloca tanto nesse balaio ainda, assim de favoritos ao título, porque o trabalho do Bataglia é muito recente, precisa de ajustes, o Boca também... É um time que tá... É um time muito novo esse time do Boca, inclusive. É, bastante jovens, né? Não é... A gente não tá muito acostumado, historicamente, a ver o Boca Juniors usando tantos garotos pratas da casa, assim, né? Como tá usando da última temporada para cá. Uhum. É uma enormidade que tá dando espaço a esses jovens em La Bombonera. Mas é um time que ainda tem alguns passos. Claro, a chegada do Benedetto agora pode oferecer uma profundidade de elenco bastante interessante na frente, uma qualidade... Um diferencial muito forte, mas ainda insuficiente, talvez, para chegar uh, naquele último degrau ali de Libertadores que a gente espera sempre que o Boca chegue. Acredito que o River está um passo realmente à frente aí do Boca nessa questão de favoritismo e tirando os clubes brasileiros é quem vai brigar forte por, por título na Libertadores. Estamos ansiosos pelo
0: sorteio, inclusive, da fase de grupos da Libertadores para ver o que, que vai, vai acontecer. E eu não posso... É, olha só, Léo, olhando esse contexto, eu falei que você está inserido nele, é muito melhor para a gente entender algumas coisas. É, estadual, é, é raro um time começar o ano com o um time que, sei lá, em junho, não é, geralmente nem sempre é o mesmo time, às vezes tem negociação. Como é que tem sido essa questão por aí em Minas também da questão de negócios? O Galo busca mais reforços? Porque a gente falou de um elenco muito bom em todas as posições. Você tem acompanhado, visto, ouvido, também recebido esse tipo de informação de Galo? É claro que nenhum time vai ficar parado no mercado, mas de necessidade, assim, de em cima do laço, nós precisamos de reforços. Isso o Galo ainda busca ou o Galo vê como o nosso elenco está pronto? E é claro... Contratos pontuais, dependendo desse contexto aí que a gente está falando por aqui hoje.
1: Bom, Gabriel, é, o, foram contratados né? O, o Ademir, o Godin e o Fábio Gomes. É, uhum. O Atlético já tem um pré-contrato com o Otávio, né, o volante que foi revelado pelo Atlético Paranaense, mas o vínculo dele com o Bordeaux só termina... Que tem debate,
0: né? que seria um, sim, é um sim. baita crespo nesse sentido de volante.
1: É, aí teria, eu não sei nem se você tinha colocado aqui, mas você pôs aqui, tá ali com a 37 ali no, no banco de reservas, o, o Tietchan, o que, que tem contrato até, a, até maio, né? E, e não deve permanecer. Aí a reposição seria o, o Otávio, acho que podemos dizer dessa forma, né? É que carências não existem, né? A não ser que a partir do diagnóstico feito devido ao dia a dia de treino. Do, do Antônio Mohamed, ele, ele aponte uma, uma posição ou outra para um atleta que faça determinada função. Né? É, se pensarmos num no, no atacante que precisa mais desses duelos aé, aéreos, chegou o, o Fábio Gomes. Né? Seria talvez, não vou nem chamar de lacuna, mas uma oportunidade que possa acontecer. O Atlético tem a questão também do número de, de estrangeiros, né? Que isso é um para Libertadores, não, porque não há limite, mas para o Brasileirão é um, entre aspas, dificultador, uhum. né? O Alan Franco saiu agora justamente por, por conta disso. Colocou aí o, o borreiro é, que no ano passado ficou fora de alguns de alguns jogos também por conta disso, disso, né? Do, do limite de, de estrangeiros, que, que são cinco, é, então por hora, por hora, não, Gabriel. Eu acho que é, como não há carência acho que só se aconteceu alguma saída, né? falou-se de uma possível venda do Nathan Silva, se isso acontecesse, eu acredito que, que haveria uma, uma reposição sim, mas o assunto deu uma, deu uma esfriada. Bom, legal da gente entender então esse contexto do Atlético Mineiro, Léo,
0: obrigado mais uma vez. Já disse, a gente já falou tantas vezes que você é da casa, você já esteve em tanto, escreveu já para o site, já participou do podcast, em vídeo, enfim, você é um cara que é da casa, então de novo obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi muito legal esse debate, foi muito bom a gente falar um pouco mais desse Atlético para a temporada que agora está de fato iniciando, né, com os estaduais aí começando. Léo, obrigado mais uma vez.
1: Ah, eu que agradeço, Gabriel. Sempre um prazer para participar com vocês. Um grande abraço ao, ao Jimmy, quem esteve conosco aqui, conosco no, no Código BR, que eu acompanho, bate-papo sempre de de alto nível, muito profundo, que nos faz nos faz pensar. Espero ter contribuído aí e que seja uma, uma temporada muito boa para para todos nós. Valeu Léo, Jimmy
0: também, o Jimmy é da casa, né? Escreve no site também sobre futebol sul-americano, então Jimmy, valeu. Temporada começando aqui na América do Sul para o Brasil, mas na, nos outros países também já com jogos rolando e tudo mais. Então, obrigado mais uma vez, Jimmy. Valeu!
2: Isso aí, agradeço o convite, agradeço todo mundo também que participou aí com a gente, né? acompanhou, grande abraço para o Léo também, prazer estar aqui dividindo espaço com ele. Vamos lá, né? agora temporada brasileira aquecendo, de vez o código BR também aquecendo ainda mais junto, né? que agora sim com o estadual rolando, com os times em campo, vai ter assunto a rodo para né, Pra gente discutir aí e sempre à disposição aí de vocês. Tamo junto, um grande abraço.
0: Valeu, um salve a todos que nos acompanharam de novo, não esquece de se inscrever no canal, se você está ouvindo no áudio, toda segunda-feira a gente tem a gravação ao vivo, então, para quem quiser acompanhar, pode mandar pergunta ao vivo, então fica tão dinâmico quanto se você quiser ouvir por áudio também. Tudo certo, obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam nesse Código BR, um grande abraço a todo mundo. Valeu, tchau. Oh, oh,